0: RUVE PODCASTS
1: Central Pork O seu ponto de encontro de séries na RUVE PODCASTS Está começando mais um Central Park. Eu sou a Ju e você está brincando com muitos corações.
2: Oi, eu sou a Vi e
0: mídia destinez oi. eu sou o André. Não importa o que aconteça, sempre voltarei para este lugar e para essas pessoas.
3: Eu sou o Gui e assim como o Jeremiah, eu também adoro a Helena Grande.
2: Eu sou a Amabile e ela disse que sabia que eu estava destinada a um dos filhos dela.
1: O Verão que Mudou Minha Vida é a adaptação da série de livros Trilogia de Verão, dirigida e produzida pela própria autora, Jenny Han. A história gira em torno de Belly, uma adolescente que passa todos os verões na casa de férias da amiga de sua mãe e seus dois filhos. No entanto, tudo muda quando Belly reencontra os irmãos Fishers após um ano, trazendo novas e antigas emoções à tona. Like a, a temática principal da segunda temporada da série é o luto. Como vocês acham que os personagens enfrentaram a perda de Susana?
0: Olha, eu vou falar que assim, eu me surpreendi até, porque eu lembro que isso já era uma temática muito forte, já na primeira temporada. Eu acho que... Eu acho não, né? Tenho certeza que é algo muito intrínseco, muito forte na vida das pessoas, né? Um câncer todas essas questões, e eu tava com muito medo de ser algo que eles iam pegar, usar de alguma forma só para, sei lá, para fazer um dos filhos estarem meio tristes com isso, e aí depois descartar, e pô, é isso. Mas eu fiquei bem feliz de perceber que nessa segunda temporada, tudo meio que gira em torno um pouco, né, desse luto dos personagens, e foi um tema que foi proposto, e foi levado até o final realmente de uma forma que foi bem aproveitada. Eu gostei que a Laurel escreve um livro né sobre isso, que ela fala que não é sobre luto em si, mas é sobre amor. Eu acho que ela tinha que ser uma das pessoas mais impactadas mesmo, né já que é a melhor amiga dela. Eu gosto que a Belly, ela acaba sendo assim, muito inconveniente no enterro, porque ela acaba fazendo enterro sobre ela e... Faz uma coisa muito nada a ver quando era pra ela ficar quietinha e se comportar. E depois ela percebe isso. E ela admite, e ela se arrepende de tudo isso, sabe? Mas enfim, achei legal, né? Que eles, até em relação à casa, que talvez não seja uma coisa que eu me apegaria tanto eles tentam manter aquelas memórias de alguma forma e eles levam esse tema de uma forma boa, assim eu pelo menos chorei várias vezes
2: é como você disse, Remy, foi a temática realmente da temporada toda foi o que girou em torno da temporada toda, então eles tiveram muitas oportunidades de abordar muitas, muitos assuntos diferentes ali e eu acho que antes de fazer qualquer análise a gente tem que ter na cabeça que todos eles são adolescentes, lidando com uma perda muito grande de uma mãe de uma tia, de uma pessoa muito próxima, então é claro que eles não iam lidar da forma mais madura possível, porque todos eles têm, sei lá, 15, 16, 17 anos, eu acho que isso também não é justificativa, claro, para o que a Belly faz, para como o Conrad se afasta de tudo e todo mundo, isso não é justificativa, só que eu acho que dá para entender, sabe, esse... Por esse lado. Só que assim, eu acho que hum, eu fiquei, pelo menos, com muita raiva em muitos episódios. Por conta esse episódio inteiro, eu acho que foi a gota d'água pra mim. Porque foi terrível, foi uma coisa muito constrangedora. É, eu não sei como a Laurel não estourou muito antes do, do tapa que ela deu na belly. Eu não sei como que ela não surtou antes. Porque eu, sinceramente, não aguentaria. Porque assim, ela precisava ouvir muito. Ela precisava ouvir que não era só ela que tava passando por aquilo. A Laurel tava, foi uma das mais afetadas claro, porque é a melhor amiga dela desde sempre. Então, a Belle achava que era tudo sobre ela, que só ela tava sentindo aquilo. Só que não é assim que funciona, né? E sobre os filhos da, da Susana, é muito difícil ver, né, como eles lidam com isso, porque é muito particular. O Jeremiah lida de uma forma completamente diferente que o Conrad e Faz parte, né? Cada um lida de uma forma diferente. Só que é muito interessante ver, né? Como os dois lutam contra esse sentimento de luto, enfim. E eu achei também interessante a abordagem da série. Porque mostra essas particularidades de cada um de lidar com essas formas de lidar com luto mesmo. É, até a tia Júlia lá, ela lida de uma forma completamente negacionista de tudo que aconteceu. E pessimista, enfim. Ela tem o arco lá de, de redenção dela. Mas de qualquer forma, eu achei muito interessante. Interessante essa forma com que eles trouxeram várias perspectivas de um só luto, eu achei que foi bem legal.
3: E eu acho, como a Mabel comentou, uma das melhores partes da segunda temporada é o luto. Eu acho que algumas escolhas narrativas que eles têm na série são meio chatas assim. Se assistindo, você fica extremamente cansado de ver, porque no mesmo episódio eles tá tudo bem e aí depois tá tudo mal, e aí você fica cara, como pode em 45 minutos tudo acontecer por 8 episódios entendeu? Porque assim, você vai assistindo a temporada desde o começo, e a cada episódio a Belly briga com o Conrad depois ela briga com o Jeremiah, aí fica tudo bem aí eles voltam a ser irmãos e assim, é, quando você tem numa série várias coisas acontecendo de uma vez só, e nenhuma delas é retratada de uma forma muito legal, você não consegue dar desenvolvimento. Então, eu acho que assim, é, a forma como eles lidam com o luto da Susana é a melhor parte da temporada. Eu acho que o Steve foi um personagem que eu fiquei focando muito como ele tava reagindo, porque ele, a todo momento, ele, ele é a cabeça do grupo, sabe? E na primeira temporada, quando você vê, ele é extremamente infantil, sabe? Tanto quanto o Jeremiah. Nessa segunda temporada, foram dois personagens que cresceram muito, porque o Steven tá preocupado em ir pra faculdade e ele se sente muito culpado de não ter sentido o luto da mesma forma que a Belle sentiu tanto a Belle quanto o Conrad então eu acho que a série acertou nessa questão de fazer com que os personagens é, tivessem diversas reações ao mesmo assunto que foi o luto
1: é, que nem a Mab e o Gui falaram é, eu gostei muito que eles trabalharam o luto de formas diferentes e pra mim o que mais me tocou foi a forma como eles trabalharam o luto pra Laurel que era assim a melhor amiga desde sempre da Suzana A Suzana era uma das pessoas mais importantes na vida dela E eu achei muito muito importante eles terem mostrado isso porque parte de mim sentia que essa segunda temporada iria falar do luto eu não li os livros, né, mas eu senti que é, iria falar do luto, mas ia focar muito mais na relação da Belle com os meninos e realmente, focou bastante nisso porque a série, né, fala sobre o casal mas eu achei muito importante eles darem o espaço pra Laurel falar e a forma como ela expressou e lidou com isso foi com a escrita, o que nada mais justo né, ela é escritora, achei muito plausível e também eu achei muito importante falar sobre como a Laurel reprimiu todos aqueles sentimentos por muito tempo. Ela não falava sobre o luto pros filhos porque ela não queria passar aquilo pra eles e isso tava fazendo mais mal do que bem, né? Com certeza. Então, eu achei muito, muito importante eles falarem sobre isso e abordarem da forma como eles abordaram. Queria até que eles dessem um pouquinho mais de espaço pra ela, porque na primeira temporada elas têm muitas cenas juntas e nessa ela, assim, trabalha sobre isso, mas um pouco menos do que eu gostaria
3: e vendo a morte da Suzana, acho que a gente percebe o quão incrível ela é, sabe? A personagem é muito rica. Todo momento que tinha cenas dela, eu só queria que ficasse meia hora só de diálogos dela. Porque eu não aguentava mais a bela temporada inteira. Inclusive, um dos... eu entendo que cada um tem uma reação ao luto. Mas eu acho que ela mudou muito. Da primeira pra segunda temporada, parece que é outra personagem e eu... Não consegui engolir a protagonista,
2: sabe? Nossa, eu concordo completamente. Eu acho que ela mudou muito, muito, muito da primeira pra segunda temporada. Eu senti essa mudança também no Jeremiah. Eu acho que ele mudou muito, só que não necessariamente pra pior. Eu acho que ele amadureceu muito por causa do luto. É claro, né, que as pessoas amadurecem por conta de um acontecimento tão grande assim. Só que eu acho que ele lidou com isso de uma forma muito boa. Ele não até com o luto, com a Belle e o Conrad, porque foi meio que tudo ali junto, e são duas bombas muito grandes pra um adolescente aguentar, e eu acho que ele amadureceu muito com esses acontecimentos, eu acho que a Belle não foi um amadurecimento pro bem, eu acho que ela não mudou pro bem, eu acho que ela deu uma regredida, só que o Jeremiah eu vi muito esse amadurecimento no personagem dele.
0: Total concordo, assim, com o que o Gui falou, porque além dos personagens estarem em luto, parece que a gente também tá em luto, eu principalmente não sei como vai ser a personagem da Suzana, Eu não consigo acreditar que ela não vai trocar o Jeremiah de novo. Tipo assim, eu não consigo acreditar nisso. E eu tava até conversando com a menina que mora aqui comigo... Que a gente não sabe, porque de duas uma. Ou é porque realmente a história... Te leva a acreditar nisso. E é porque ela vai ficar com o Conrad no final. Ou talvez seja a atuação da atriz. Que não é convincente. Talvez ela não esteja sabendo atuar muito bem ali. Então eu ia fazer essa pontuação em relação à atuação. Eu só sei que não tô acreditando. Não sei o que que é. é mas os outros atores, eu acho que eles... É, são bons, assim é, a Laura, eu gosto muito dela, eu vou puxar o saco dela toda hora, e ao mesmo tempo muito triste ela ter morrido, falecido é triste mesmo.
1: Também sobre o que a Mab falou do Jeremiah ter amadurecido e tal, tem uma cena que me pega muito que é a cena que ele tá na casa dele, tá a Susana ainda tava viva, mas tava passando pelo tratamento, e ele tá cuidando das contas, e a gente sabe como saúde nos Estados Unidos é uma coisa muito cara, e eles não têm SUS, viva o SUS, mas lá é uma coisa assim, muito, muito cara e saber que ele, o filho mais novo tá tendo que lidar com todas essas finanças e tendo que lidar com uma mãe que ele sabe que tá morrendo, sustentar toda essa barra, um relacionamento do irmão com a menina que ele era apaixonado, assim, ele teve um amadurecimento que eu não teria, eu teria surtado, eu ia me trancar no quarto e chorar, então assim eu realmente acho que o Jeremiah foi o personagem que mais evoluiu também o Steve com certeza, mas é, o que o Jeremiah fez nessa temporada os diálogos que ele tem você fala, cara, realmente,
2: amadureceu só um último comentário em comparação com, essa, com esse amadurecimento do Jeremiah, gente, o que foi aquela cena do carro que o Conrad vê os dois se beijando e aí passa o resto da noite infernizando os dois, que Criando-se, se foi aquela. Que palhaçada, cara. Que isso? E
3: assim, quando você vê essa cena, percebe que não é sobre ela, sabe? Você só vê os dois falando sobre a Belle. E ela tá no carro. Ah, não, ela gosta disso. Não, a Belle gosta daquilo. Não, mas você fez aquilo que eu já fiz com ela? E ela quieta. Então assim, acho que fica mais cancarado que nunca foi sobre ela, entendeu? Parece que é uma disputa pra ver quem, com quem a garota vai ficar no final. Dá vontade de falar.
0: Se valoriza, Conrad. Para de fazer isso.
1: Exatamente. Nesse verão, o quarteto precisou lidar com diversas questões amorosas e familiares. Vocês acham que a atuação do elenco sustentou essas temáticas?
3: Então, eu acho que pra metade do elenco, sim. Eu diria que pro... Na primeira temporada, eu achava o ator que fazia o J.R. péssimo. Eu já tinha até comentado com as meninas em off, mas... É, nessa temporada, eu fiquei extremamente chocado que ele entregou o que deveria, sabe? Eu acho que tem algumas cenas que exigem que ele tenha uma maturidade que o personagem não tem então o ator conseguiu fazer de uma forma muito boa outro personagem também é o Steven eu acho, eu bato na tecla de que é, dos adolescentes ele é o melhor ator, porque eu acho que sim, é difícil você fazer um, um personagem que não sente tanto quanto os outros, mas ele faz de uma forma bonita, você não acha que ele é um péssimo ator só porque o é um personagem é apático a tudo, entendeu então eu acho que esses dois são personagens que pra mim se destacaram, enquanto a Belle e o Conrad não consegui engolir eu acho que, ai, a vibe Edward dele na primeira temporada colava segunda não foi pra mim Sabe, algumas caras específicas que ele fazia quando alguém falava: Olha, Conrad, você não tá legal, sabe? Eu não consegui engolir, achava bem, bem do ruim mesmo, assim. A Belle, é, eu acho que muito pelas atitudes da personagem, eu acho que a atuação tá um pouquinho melhor do que a do Conrad, mas ainda assim ela tá insuportável, então eu acho que nem a atuação conseguiu salvar, entendeu?
2: Eu concordo, Gui, e quero fazer um adendo pra uma das atrizes que você não comentou, que é a Taylor. Gente, eu tenho, eu tenho raiva, não, eu não gosto dela. Eu não gosto dela. Falaram aqui no off, no meu ponto, que ela é mãe. Não gosto dela. Porque, gente a atuação dela, eu sinto que ela não tá atuando porque ela é só uma adolescente sendo adolescente. Isso me irrita. Ela fala como uma adolescente estadunidense e isso me deixa me dar calafrios, entende? Ela usa aquelas gírias lá e beleza, é uma série de adolescente. Mas, cara, não me desce. Eu acho a personagem chata, então acho que isso influencia no meu gosto. É porque eu acho que ela é muito, tipo... Pick me, sabe? Não, eu não acho, ela não me desce, entende? Mas com os outros atores eu concordo. O Conrad, em específico, pelo amor de Deus, quando a voz dele afinava do nada, a puberdade vindo, meu Deus, me dava
0: calafrio também. Nossa, eu acho que você definiu muito bem a Taylor. É, pior que eu gosto dela, mas ao mesmo tempo, tipo assim, eu entendo a sua irritação, porque em certos momentos também me irrita. Porque o que você falou, ela fala exatamente igual. Uma menininha de subúrbio americano, entendeu? Tipo, um, uma adolescente. E adolescente, normalmente, é chato, né? Tipo, o adolescente consegue irritar todo mundo. E aí eu não sei, né? Se, na verdade, ela tá sendo uma ótima atriz, porque ela não é assim. E aí ela tá sendo uma atriz brilhante. Ou se, na verdade, ela tá só <risos> sendo ela mesma. E por isso que ela consegue representar tão bem. É Um ponto que eu ia fazer questão aqui de falar com vocês é que Jeremiah, realmente, depois que você falou, eu... Percebi que na primeira temporada, principalmente, tinha algumas cenas que me davam um pouco de vergonha alheia. E eu acho que era um pouco por causa da atuação. Mas acho que também eles colocam algumas cenas que ele tem que ser muito extrovertido e muito legalzão. E aí, eu acho que se eu fosse ator, eu ia, tipo, querer morrer tendo que interpretar essas cenas que ele faz. Mas, enfim, acho que num geral, assim, eles conseguiram passar bem porque, querendo ou não, é uma temporada que tem muitas coisas tristes e muitas coisas de luto e eles, eles, eles souberam passar essa tristeza, assim. Eu chorei muitas vezes vendo a dor deles.
1: Gente, assim, pra mim, eu não sou muito ligada em atuação. É muito difícil olhar e falar gente, que atuação ruim. Mas tinha uns momentos que não tinha como. E eu tenho um negócio com o Conrad que ai, sei lá, pra mim ele tem o um carisma de um poste desligado. Então, assim, eu não não me descia. Não me descia ele falando umas coisas. E ele olhando com aquela cara de, sabe, não era só a tristeza, era não tinha expressão, sabe? E eu ficava meu Deus, aí eu fui pesquisar a idade dele para você tipo, ah, às vezes ele é muito novo, não tem muita experiência ele tem 25 anos, ele tem 25 anos, e eu fiquei, cara, não então assim, essa parte realmente me incomodou, a falta de Sei lá, expressões faciais. E teve... E da Suzana também, assim, a Suzana apareceu muito pouco, por motivos óbvios. Mas os flashbacks que ela aparecia, ela tava bem caracterizada, assim, com uma cara de estar realmente uma pessoa debilitada e tal. Então, acho que mesmo aparecendo pouco, a diva fez o que tinha que ser feito. Atuou muito bem e tal. Um dos destaques da segunda temporada foi a trilha sonora. Vocês acham que a escolha das músicas desse ano acrescentaram valor na história ou foi apenas pelo hit?
3: Gente, assim, pra mim, essa é a pior parte da temporada. De verdade. É, cara, a primeira temporada foi conhecida porque tinha muitas músicas da Taylor e algumas músicas da Oli. Só que assim, nesse segundo ano, não faz sentido 80% das músicas. Não faz sentido. No primeiro episódio, a Bela entra no carro, ela... Pega a chave do carro e ela coloca. Começa a tocar o quê? Driver's license. Cara, é muito literal. Não precisa ser. Você não precisa fazer tão literal. A cena que toca déjà vu, pior ainda. Gente, a música nem fala sobre isso. Não fala sobre isso. Tudo bem. Na cena, eu acho que ela tá imaginando que ela viveu com um e quando ela tá com o outro beleza. Pode parecer minimamente com uma parte da letra de déjà vu, mas não cabia naquele, naquela cena, porque assim, eles colocam a cena, eles colocam a música pra tocar 30 segundos. É só pra a pessoa pegar esse trecho, fazer um viral no TikTok e irritar. Tá, se você entrar no TikTok e colocar o verão que mudou minha vida segunda temporada, Taylor, cara, vai ter um monte de vídeo. E assim, não faz sentido, porque a história não tá sendo contada. Eles são mais preocupados em colocar a discografia inteira da Taylor no episódio do que... Contar a história, sabe? Você não precisa... Ai, tá tendo luto lá na série, você vai e coloca uma música escrita luto. Ai, sabe? Pelo amor de Deus. Não, de verdade, isso me irrita demais.
0: Eu ia falar que eu acho que é um acerto, mas um acerto no sentido é, mercadológico do marketing. Porque realmente deve, assim, abranger muito dessas, desse público é, juvenil aí, geração Z. A gente é geração Z também, mas, tipo assim... E, eles conseguem atingir um público ainda até mais novo que a gente, né, com essas músicas, é, mas, não sei, eu confesso que eu adoro as músicas da Olivia Rodrigo, mas só porque tipo assim, era colocado num contexto de questões da Belly, eu comecei a achar muito infantil as músicas dela, eu, tipo, comecei a ficar com raiva de algo que eu gosto porque tá na no contexto da Belly, entendeu? Então, eu acho que Fez um serviço, assim, pra, pra elas. E isso é foda. É... E me irritava, sinceramente. Eu acho que não precisa ficar toda hora colocando tanto, tanta música, assim, só porque ah, é um hit, só porque tá famosinho na né, geração Z. tipo Eu acho legal, acho inteligente deles, mas ao mesmo tempo eu particularmente não gostei. a único momento que realmente eu gostei foi no momento em que eles estavam lá na festa e começou a tocar Boys Don't Cry. E aí eu achei muito interessante, porque eu não esperava isso, tipo, Boys Don't Cry não é uma música que, sei lá, tá emplacando que nem Oliver Rodrigo e Taylor Swift, mas dá um quentinho, assim, que você fala, caramba, Anitta, tipo, uma cantora brasileira aí, e, enfim, eu acho que não fazia muito sentido com a música, não, acho que não fazia muito sentido, na verdade, com o contexto, né, porque, é, acho que, não sei, o Conrad tava chorando, sei lá, algo assim, mas também não faz nada a ver com o contexto, mas, pelo menos, foi um momento legal, assim, que eu gostei.
1: Quando começou a temporada, eu tinha gostado ainda de algumas músicas e tal. Mas aí, depois de algumas, tipo, déjà vu, Jarvis License, eu fiquei... Cara, vocês acham que a gente é burro? Porque é tão descritivo, assim, do que tá acontecendo, tem umas músicas... Tinha uma, ah eu não lembro mais, mas eu realmente fui pesquisar. Porque eu tava gostando no começo, eu fui pesquisar a playlist da série no Spotify. E tinha uma muito boa, do Frank Ocean, né? Aí eu falei, nossa, que legal, tem, tem momentos bons. Mas tem outros que são tão descritíveis, que nem você falou, que você fala, nossa, parece que eu sou incapaz de interpretar, eu preciso de uma música de fundo me dizendo exatamente o que tá acontecendo naquela cena. E outra coisa, sobre essa parte do marketing e tal, eu sinceramente achei pobre, porque se eles tivessem usado essa estratégia na primeira temporada, eu ainda, assim... Passaria um pano, porque ia falar, ok, eles estão tentando alavancar a série e tal. Mas já tinha uma expectativa muito grande pra segunda temporada. Já tinha uma fanbase vinda dos livros. Eles não precisavam usar disso, porque não é como se a segunda temporada tivesse um uma dúvida de, ah, será que vai flopar ou não. Tinha quase, assim, tinha um número certo ali de que pelo menos uma quantidade boa de pessoas iam assistir. Eu acho que eles não precisavam fazer isso dessa vez e eles acabaram empobrecendo bastante, na minha opinião. É, exagerando, assim, de músicas da Taylor, apesar deu certo também.
3: A música que eu tava pensando era Delicate da Taylor, porque ela vai lançar o, o Taylor's version do Reputation e ela colocou para primeira vez ser ouvida na série. Então, eu acho que, assim, de certa forma, virou uma forma dela divulgar o trabalho dela, entendeu? Só que, cara, essa cena eu acho péssima. Porque eles estão na piscina e começam a tocar a música e, gente... Se você ouve, não precisa nem ouvir a música inteira, assim, na discografia da Taylor. Você ouve na própria cena, não faz sentido algum. Sabe? Ela fala sobre ser odiada e eles estavam na piscina rindo, sabe? Não faz sentido. E aí eu acho que, como o Remy falou, sabe? É, virou, cara, virou uma, uma forma da sala da Taylor mostrar as músicas dela, entendeu? E assim, eu não acho que a culpa seja dela. Eu acho que a autora tem um pouquinho de erro nisso, sabe? Porque como a série passa por ela, por mais que ela seja só, só ela é a criadora, mas em relação à direção, ela não tem cuidado cuidado especificamente, é tudo passa por ela, né? Então, assim, é, eu acho que a história tem que se sustentar sozinha, sabe? A gente conhece várias obras que a trilha sonora é muito foda, muito incrível, mas quando as pessoas lembram mais que tocou Taylor Swift no seu episódio do que a história dos seus personagens, é porque tem alguma coisa errada aí, entendeu?
2: Gente, eu achei terrível também. Eu achei que foi completamente só pelo hit. E o que é interessante, porque, pelo menos eu, quando assisto uma série e ouço uma música que eu conheço, eu fico tipo caramba, que legal, é aquela música lá, tá ligado? Só que é muito perceptível, porque é que eles estão fazendo isso em The Summer I Turn Pretty que é completamente forçação de barra, sabe? Como vocês todos já falaram, é, não tem necessidade de tantas músicas assim é, famosas e hits serem colocadas nessas situações completamente literais e muitas vezes erradas, e senti falta também de uma trilha sonora original, porque isso é um diferencial muito grande em séries e não teve isso, né? Em grande parte da, das temporadas, mas é isso, eu concordo. Foi completamente pelo hit, pelo, pelo marketing, pelo hit no TikTok, porque é só o que se vê naquela rede social. Mas é isso, gente, só pelo hit mesmo.
4: vamos de momento Café
1: Expresso, onde a gente classifica tópicos da série em tipos de café do menu do Central Corp. Entre os três possíveis finais de verão que mudou minha vida, quais vocês classificariam como café aguado, café com leite e café quentinho?
3: Então, gente, é... ao longo da temporada eu mudei de ideia várias vezes. Agora, depois de ter terminado, eu falaria que café aguado é a belly con café com leite é a Belly com o Jeremiah, porque eu acho que ele cresceu muito essa temporada e eu, eu gosto do jeito que ele cuida dela. Mas pra mim, o Café Quentinho, que seria o melhor, é a Belly sozinha. Só que sozinha se ela estiver fazendo terapia, porque ela tá insuportável essa temporada. Então assim, talvez a gente poderia até pensar que, cara, essa garota, ela precisa de ajuda, entendeu? Eu acho que se a Jenny Han puder colocar no roteiro da próxima temporada, olha, quero fazer terapia, mãe e ela for, vai ser ótima, porque assim a gente tem que gostar da gente mesma quando a gente tá sozinho e de valia é difícil, viu então eu diria que a melhor opção dentre todas essas horríveis seria ela ficar sozinha, que é o café quentinho.
2: Que satisfação ver um Tim Conrad mudando de ideia fico feliz demais com isso, tá? Eu sou eu sou testemunha de Tim de Armaia, mas na minha resposta café aguado Belly e Conrad, com certeza, porque eu acho que o Conrad regrediu muito nessa temporada, acho que os dois juntos já não tem o... a química que tinha antes, eu já nem achava que tinha química, mas tinha mais do que nessa temporada, acho que os dois, da forma que eles estão atualmente, não combinam nem um pouco, café com leite, vou colocar também Belly e Jeremiah, porque acho que eles estão se entendendo melhor, Acho que tá rolando um clima melhor também do que tava na temporada anterior. Na verdade, não. Eu acho que eu prefiro eles na temporada anterior. Mas entre com a Red Jeremiah, Jeremiah ainda. E café quentinho, com certeza. Belle sozinha. Também na terapia. Com fé. E porque, gente, sinceramente, eu acho que... Eu tô cansada, na verdade, da Belly com qualquer um dos dois. Então, acho que o melhor a se fazer é ela ficar sozinha. Ou ficar com o
1: coitado do Cameron, que também é bom demais pra ela mas acho que é isso, gente olha, pra mim eu vou seguir o mesmo padrão de vocês, Café Aguado Belly Conrad, nunca gostei nunca fui fã, nunca defendi não gosto dele desde o começo eu entendo que ele tava passando por muitos problemas na primeira temporada, tal como na segunda mas ele sempre tratou muito mal ela, assim, não gosto dele, na primeira temporada eu ainda gostava muito dela é... ai, desculpa é, mas, enfim, café com leite, pele de Jeremiah, não queria colocar eles aqui, porque apesar de eu amar muito de Jeremiah, pago muito pau pra ele, eu acho que ele não merece, não merece essa situação, é, ele, ela não merece ele, ele trata muito bem ela, ele é um querido, ele tá toda hora se preocupando como é que ela tá, ele mesmo deve, fica meio assim de avançar nela, né, de dar em cima dela no começo da segunda temporada. Porque ele sabe que ela sente coisas ainda pelo Conrad. eu acho muito maduro da parte dele de falar. Olha, não sei se eu quero me machucar de novo nisso. Então, de verdade, acho que nem, nem café com leite merecia. Mas tudo bem. E café quentinho, velho, sozinha. Passando por uma terapia, eu acho que ela não... De verdade, de verdade. Eu acho que ela tem que se amar mesmo. Ela ama muito Conrad, mas... Não, não vai fazer bem pra nenhum dos dois se eles ficarem juntos no final. E, infelizmente, eu acho que vai acontecer.
0: Gente, justamente por isso que a Ju falou, talvez eu tenha uma opinião muito impopular, muito polêmica. Mas, como café aguado, pra mim, é Belly e Jeremiah. Porque o Jeremiah simplesmente não merece... Tipo, não, não sei exatamente qual é a ordem. Mas o Jeremiah merece uma pessoa melhor na vida dele. Então, pra mim, eu não vou ficar feliz se ele ficar com a Belly. Entendeu? O que resume essa série para mim é a clássica pessoa que gosta de ir atrás de pessoas que estão emocionalmente indisponíveis. A Belle é essa pessoa e eu acho que, sinceramente, o Jeremiah, que passou tanto tempo sendo segunda opção e sendo a pessoa que está sempre ali por ela, mas que ela não vai estar tá sempre ali por ele... Ele merece algo melhor. E ele merece ser a primeira opção de alguém. E eu digo isso porque é muito fácil de você se simpatizar com o Jeremiah por causa disso. Eu acho que a gente sempre se sente um pouco Jeremiah. Então eu acho que ele merece algo melhor. Então, o café aguado pra mim é, é Belly e Jeremiah. É, o café com leite seria Belly e Conrad. Porque já que ela quer tanto Conrad, então vai e fica com ele. Se é isso que você quer. Se você acha que vai ser o melhor pra você faz uma terapia ali de casal, entra na terapia solo também. E pra mim, o café quentinho é realmente eles pararem com tudo isso e, tipo, perceberem que talvez o melhor para todos é eles manterem essa convivência entre os três, junto com o irmão da Belly também, em família. Que, tipo assim, eu acho que durante a série fica muito claro que o mais importante para todos eles é todos estarem juntos, é todos estarem... Juntos como amigos, como uma família, dando suporte um pro outro. Então, talvez, cada um seguir sua própria vida e ter outras pessoas seria algo melhor. Porque, assim, ninguém vai sair machucado, ninguém vai se distanciar. Todos vão continuar juntos, todos vão continuar passando os verões juntos. Todos vão ter filhos que vão passar os verões juntos também. E, para mim, eu acho que essa seria a solução perfeita da série. Enfim. Não sei se é muito polêmico, não sei se eu fui muito mal com a Belly aqui, mas essa é a minha opinião.
1: Ouvi apenas sensatez. <risos> pra mim também, eu acho que, por mais que eu não goste da Belly com o Jeremiah, eu acho que talvez isso seria o melhor pra os dois nesse sentido, além da terapia que é o melhor pra todo mundo eu acho que talvez seria o melhor pros dois porque eu não consigo imaginar a Belle se apaixonando por qualquer outra pessoa e eu imagino que se acontecesse dela aparecer com outra pessoa o Conrad iria agir que nem na primeira temporada quando aparece o Cameron e ele já finalmente fala, ah, então vou avançar nela e eu acho que assim, por mais que eu não goste desse casal talvez eles se mereçam voltamos no próximo bloco obrigado locutores e até mais
0: tchau tchau gente, muito obrigado por nos ouvir tchau gente, até o próximo episódio tchau
1: tchau gente, até mais Ai, gente, essa época é caótica mesmo.
4: Eu também tive dificuldade, mas uma coisa que me ajudou muito foi acompanhar o podcast Manual da Vida Adulta, da Ruv, sabe? Lá eles falam bastante dessas coisas.
1: Estamos de volta, pessoal. E nesse segundo bloco, a gente vai falar sobre Violeta, uma das maiores telenovelas da América Latina e com um público muito fiel até os dias de hoje. Olá, pessoal! Oi, Oi. galera! Eu nunca vão poder me calar, pois eu vou falar pra poder vencer, só saber é uma telenovela argentina exibida entre maio de 2012 e fevereiro de 2015. Dirigida por Marta Siga, a trama gira em torno de Violeta, uma garota apaixonada por música e com o sonho de ser uma grande estrela. Seu pai e irmã desaprovam o desejo da filha e fazem de tudo para que ela se afaste desse mundo. Em busca do seu lugar na arte, Violeta encontra em seu caminho dois garotos que virarão a sua vida de cabeça para baixo. E Vocês acham que ao longo das três temporadas, o amor que a Violeta tem pela música se perde por conta dos seus conflitos amorosos?
4: Bom, eu acho que não, pelo fato da música ligar muito ela com a mãe dela. Então, conforme ela vai passando, ela vai se conectando mais e ela vai lembrando da mãe dela e aonde ela quer chegar. E, tipo, eu sou time leão, gente. Já falo, já. E ele sempre apoiou muito ela nisso e acabou sabendo da história dela, da mãe dela. E ajudando ela a passar por tudo isso com o pai dela, que também não queria muito que ela fosse. Então, eu acho que não. Bom,
5: eu acho que essa questão dos conflitos amorosos, ela é muito presente, obviamente, na série, por conta desse trisal entre ela, o Leão e o Tomás. Mas eu acho que, de certa forma, não perde muito a essência da série, que é mesmo falar sobre o amor dela pela música. Como a Gabi disse, é, tem aquela questão de conectar com a mãe dela, com o passado dela. Então, eu acho que acaba não se perdendo tanto, porque a série inteira é muito musical. Então, se você assistir, você percebe que ela gosta muito da música. Todo mundo que tá envolvido também gosta muito de música, no caso, os personagens da série. Então, eu acho que acaba não se perdendo tanto, não. E é claro que, concordando com a Gabs também, sou time Leon, porque, assim, simplesmente um reizinho querido, e quem é tipo Tomás, meus pésames, galera. E, tipo, no meio de
4: tudo isso, ela sempre tá procurando alguém, né? Tipo, sempre é ou Tomás ou Leon, Triângulo Amoroso. Aí depois entra o Leon e o Diego. Tipo, a gata sempre tá indecisa, mas sempre o Leão, né, gente? Porque ele é maravilhoso. Violeta
1: foi um sucesso mundial, contribuindo para o reconhecimento da música latino-americana. Como vocês acham que essa representatividade impactou a cultura latina?
5: Bom, eu como uma fã árdua da Tine, desde muito nova, tipo assim, sempre gostei muito, 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 muito da, de Violeta e da Tine, no caso, que é a atriz que faz a personagem da Violeta. É, eu, na minha opinião, pelo menos, é, essa questão de ter sido um estouro a série. Aqui na América Latina, em alguns países também, Sim, foi sensacional. E eu acho que isso ajudou muito, de certa forma, no reconhecimento da música latino-americana, principalmente tipo, aqui no Brasil, na Argentina mesmo, que é a série, no caso, é Argentina e também é da onde a Tini vem e grande parte dos personagens. Uh, acho que até no México, um pouco, também. Assim, teve bastante gente que escutou e que acompanha. E eu acho que isso, então, é, no caso, ajudou bastante a crescer, é, essa questão da representatividade, porque eu acho que, sem a série... Vamos deixar o exemplo da Tini é, Se não tivesse acontecido a série, se ela não tivesse assim, é, feito o personagem da Violeta e tudo mais, na minha opinião, pelo menos, hoje em dia ela não seria a artista que ela é hoje. Tipo assim, reconhecida mundialmente, mas principalmente na América Latina, porque é onde a gente tem uma, uma pegada mais... Próxima, sabe? Então eu acho que isso auxiliou muito, tanto para o crescimento dela quanto é, o impacto realmente da música a, da América Latina. E assim, música em espanhol, aqui no Brasil pelo menos, a gente não tem muito costume de ouvir. São poucas as pessoas que assim curtem mesmo, gostam de, sei lá, shows, concertos. E gostam mesmo de consumir essa música espanhol. E a galera, tipo, quando assistiu a série, escutou adoidadamente. Eu lembro que, tipo assim, vivia assistindo vídeo no YouTube. Devem ter milhões de streamings e reproduções nos vídeos da série lá no YouTube. Devem ter episódios cortados por lá. Eu acho que isso, no caso, ajudou muito pro crescimento... Então, de certa forma, isso foi excelente pra gente.
4: Eu super concordo com a Vitória. Tipo, é, com Violeta a gente teve um alcance enorme de pessoas escutando música em espanhol. Tanto que em Violeta também tinha um ator brasileiro. E mesmo sendo meio estereotipado, assim, apareceu e o pessoal ficava, nossa, um brasileiro, tem um brasileiro. E mesmo que eu não ah, tenha o costume de ouvir a Tine, eu acho ela, assim, uma artista maravilhosa e Violeta teve um papel importantíssimo, assim, na, na carreira dela. Eu acho que ela sendo uma das únicas que ainda continuou nessa carreira musical do, de todo o elenco de Violeta. Então, foi incrível. Então, com isso, a gente teve também Soy Luna, que também teve mais visibilidade. Mas tudo começou com Violeta, dando o passo inicial disso.
5: É, eu acho que puxando um pouco esse gancho também de Soluna isso... Ajudou muito também com o crescimento, porque assim, veio o Violeta e, logo em seguida, veio Soluna e segue na mesma pegada que tem aquela questão de triângulo amoroso também, a pegada das duas séries são muito parecidas e todas, a, ambas são musicais então assim, a galera consumiu bastante também, eu acredito que, ouso em dizer que o estouro que foi sou luna, tipo assim, foi muito maior do que violeta parando pra pensar hoje em dia porque assim, a, tava na ponta da língua, a galera conhecia as músicas e esses, os episódios e conhecia os personagens, que isso, que aquilo. Então, eu acho que ambas as séries também ajudaram bastante com isso. Talvez Violeta tenha dado o pontapé inicial para isso ter acontecido de forma crescente.
4: É, tipo, não tem nem o que dizer, né, gente? É Realmente, Violeta deu o pontapé inicial e que toda essa história do Trisal, do casal lá, do, dos três, foi o... Uma coisa, assim, que fez todo mundo se apaixonar, né? Tanto que Soy Luna seguiu o mesmo caminho de ter um trisal, que todo mundo também gostou. Mas Violeta, né, foi a que, que deu a, a coisa principal. Tanto que tem aquela música Habla Cipuedes, que tem ela, o Leon e o Tomás, assim, que ela não sabe, ela tá indecisa com quem que ela canta, com quem que ela dança. A querida, né, gente? Indo pra questão
5: de músicas favoritas da série. De longe, Tecreo é a minha favorita, assim. Muito clichê? Sim, mas é o que eu gosto. Gostamos de um clichêzinho na música, tipo assim, é clichê na questão de, assim, ah, e todo mundo conhece essa. Sim, porque ela é boa e ela é maneira de ouvir. Então, eu lembro que desde pequena, nossa, eu escutava tanto essa música, assistia tanto vídeo no YouTube dela, tipo, Edite que a galera fazia com a Violeta com o Leon, da Violeta com o Tomás nossa, eu acho muito maneiro gosto muito dessa música, agora puxando o saco, né, pra Tini, porque como eu já disse, sou muito fã da Diva é, eu acho que a minha música favorita dela seria Te Vidare que faz parte do álbum Tini Tini Tini, se eu não me engano ele lançou 2020, 2021 foi durante a pandemia, lembre lembro disso e aí quando a Tini lançou esse álbum ela estourou obviamente, com algumas músicas um em específico, mas eu acho que essa é uma esquecida no churrasco do álbum, mas é a minha favorita, da Diva. Agora, eu vou começar a
4: escutar Tini só por causa de você, viu? Mas, voltando, né? A minha, as minhas duas músicas preferidas, porque eu não consigo escolher entre as duas, é vou por ti Ai, gente, eu amo essa música, sério, tipo, eu sabia até a dancinha. E da outra, eu também sei que é ser melhor, também sei a dancinha, se a gente não tivesse um podcast, eu dançava pra vocês, adoro muito bom, gosto também de, de todo o clipe das duas, principalmente de ser melhor, porque tá todo mundo e tem a aproximação que ela tem com o pai dela, do pai dela ver ela cantando, acho assim muito fofo, acho muito bonitinho
1: Ei, o que você tá fazendo
0: aqui?
4: Oi, desculpa entrar assim no seu podcast é que eu preciso te
0: convidar para conhecer o um Núcleo de Esportes nós temos os programas sobre tudo no mundo esportivo.
2: Ah, ok. Mas quais são esses programas? Nós temos o Arquibancada, Elas
4: por Elas e Nas Linhas do Esporte. Você pode ver no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. Te espero lá depois.
1: Para finalizar, juntamos o elenco todo de volta para falar sobre as séries que estamos vendo no momento.
5: Bom, gente, a série que eu tô vendo no momento, acho que não é novidade porque eu lembro que no programa anterior eu já tinha citado que eu estava assistindo ela, então eu vou citar novamente, né, porque recentemente lançou episódios, é Only Murders in the Building. Simplesmente que série saborosa de assistir, muito gostosinha, tipo assim, gosto muito da série, é, não terminei ainda de assistir os episódios que lançaram até então, não lembro também se lançou, no caso, todos os episódios dessa temporada, lembro que até o que eu tinha assistido eram três episódios que tinham sido lançados, e por agora deve ter lançado mais uns três, por aí, mas enfim, é, essa terceira temporada eu acho que ela tá um pouco mais fraca do que a segunda e a primeira, mas ainda assim, dá para você continuar assistindo a série de boas, tranquilo, que ela continua sendo excelente, assim, por conta do elenco e, e da atuação do pessoal. Sim, Selena Gomez simplesmente, muito diva babilônica, então, continua gostando muito da série. E também tem outra série, né, que eu acho que eu também citei no outro episódio que eu tava terminando de assistir, que é The Park Dyer's, assim, já assisti a série um milhão de vezes, já sei o final, sempre, sempre que acontece, mas eu tenho um prazer de assistir essa série sempre, não sei porquê. Tem aquela questão de triângulo amoroso, assim como Violeta. Então, fica toda aquela questão, assim, em cima da Helena, do Damon, do Stefan, e eu fico assim, meu Deus, que queridos! E, assim, simplesmente sensacional a série. Tô, cheg... Tô na última temporada agora, e estou me preparando para o final novamente, porque é triste.
4: Bom, a série que eu terminei de assistir, na realidade eu não tinha assistido a primeira temporada, mas eu vi que a segunda foi muito babada. Então, foi Heartstopper. Assim, meus queridos, meus protegidos, que Charlie e Nick maravilhosos, mesmo que eu não goste do nome Nelson, Nick Nelson acho meio pai, assim. Mas adorei, gente. Por favor, vejam. É simplesmente incrível. É muito muito fofo, assim, não é uma coisa forçada não é uma coisa que você vê e fica, nossa, isso nunca ia acontecer na vida real não, acontece tipo, acontece, e é muito fofo de ver a aproximação dos dois como é uma coisa natural não é algo, um algo forçado assim, não botam um adolescente um cara de 40 anos pra fazer um adolescente de 16, não, colocam uma pessoa feinha pra fazer um, um papel de um adolescente feinho porque, né gente, a gente é adolescente, a gente é feinho né, a gente não é bonito acontece. É que é uma série maravilhosa, gente. Eu amo, adoro, representatividade, povo animado. Eu também sou animada, né? Porque eu faço parte desse povo. Assim, muito bom, gente. Vejam. Vocês vão amar. E vejam o programa do Pipoca também, porque a gente vai falar dos divos lindos.
2: Eu tô assistindo The On no momento. Não sei se alguém aqui já assistiu, mas é uma série dos anos 2000. E, gente, eu estou apaixonada pela série. Eu tô... Nos últimos episódios da terceira temporada E tem quatro temporadas Então tô quase terminando Mas, gente, vou falar É perfeita, eu tô amando Não peca em nada Na verdade, peca em algumas coisas, mas como eu tô assistindo agora Eu tô ignorando tudo A série conta a história do Ryan, que é um adolescente De 16 anos Vai preso por roubar um carro E o Sandy, que é o, o advogado dele né Advogado do Estado é Meio que adota ele Tipo, acolhe ele na casa dele, que é em um dos bairros mais ricos de, da Califórnia, de Los Angeles. Eu tô gostando muito, 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 particularmente. É uma série que me prendeu muito, até porque os episódios são muito longos e tem 25 episódios por temporada. Então, você tem que gostar pra assistir. E eu tô gostando muito, gente. Muito, muito mesmo. Espero que tenha um episódio de, do Central Park sobre... Deus se ir, porque eu vou falar muito. Gente, então, no momento eu não estou vendo séries,
3: mas eu tava terminando
2: Heartstopper,
3: e aí acho que quando você olha Heartstopper, e olha O Verão Que Muda a Minha Vida, você vê o que é desenvolvimento de personagem, né? Então, assim, não estou vendo séries no momento, mas é, poderia indicar qualquer série, Tim, que está passando na TV agora, que... Foi melhor do que essa segunda temporada de verão que mudou minha vida.
1: No momento, eu tô assistindo a vida sexual das universitárias ou das garotas universitárias. E é muito divertida, na verdade. Eu tô numa vibe meio sitcom, então eu tô assistindo essas essa, eu tô na segunda temporada, no finalzinho e tô assistindo two, two Broke Girls, aquela das duas garçonetes, sabe uma morena e uma loira e, e muito divertido, gente cura a depressão <risos> recomendo fortemente rio, rio muito sobre, sobre cada uma né, a vida, das, vida sexual das garotas universitárias é bem isso mesmo, são quatro garotas que vão pra universidade, só querem viver ao máximo dos hormônios delas, e enfim, é uma série muito divertido, sinto que tem representatividade ali, tem uma personagem LGBT no elenco principal e recomendo muito, é uma série rapidinha assim, você assiste a primeira temporada desse jeito aliás, ouçam o nosso podcast sobre a vida sexual das universitárias das garotas universitárias, recomendo fortemente e sobre é, Two Broke Girls é, uma, uma das garotas é uma menina de Nova York que está acostumada com a vida intensa e tal, no meio do subúrbio de Nova York. Ela acaba conhecendo. Uma loira rica que o pai... Ela era muito rica, só que o pai dela foi pego por roubar dinheiro de outros ricos. Então, agora ela está pobre está trabalhando de garçonete com a outra. E é muito divertida a dinâmica delas. Recomendo bastante também.
0: Sim, gente. Assistam esse episódio de Sex Lives of College Girls. Porque, inclusive, eu locutei. Está muito legal. E eu ia até falar que eu quero que saia logo a terceira temporada. Porém, estou triste porque uma das personagens principais aí, pelo jeito não vai estar no elenco.
5: E era simplesmente
0: a melhor personagem de todos. Mas eu acho que recentemente a única série que eu assisti foi A Roda do Tempo, é do Amazon Prime. E eu curti bastante, eu gosto muito dessa estética e dessa temática medieval, assim. E a série é meio que medieval e ao mesmo tempo tem umas influências de, tipo, é, um medieval mais oriental também. É bem legal. Não é a melhor série do mundo, não. Eu acho que tem algum, algumas questões aí que a gente podia até abordar, né, não um episódio do Central Park, quem sabe mas recomendo sim pelo menos nas férias foi bom assim que eu matei bastante tempo assistindo essa série
1: é isso gente muito obrigada por ouvirem até aqui e até o próximo episódio tchau tchau gente,
2: muito obrigada por ouvir e até
1: mais
0: Tchau, gente. Tchau, tchau, gente.
1: Muito obrigada, gente, por vocês chegarem até aqui. Um beijo, até
4: o
5: próximo. Então é isso, galera. Muito obrigada por terem acompanhado a gente até agora e a gente espera vocês nos próximos episódios.
4: Não se esqueça de nos seguir no Instagram, Twitter e TikTok arroba Tchau, tchau pessoal!
0: Uve Podcasts.
5: Esse é um programa do Núcleo de Entretenimento da Ruve Podcasts. Roteiro por Amabili Zioli, Júlia Moura e Guilherme Machado Leal. Apresentação por Júlia Moura, com comentários de Amabili Zioli, André Garafatim, Gabriele Rocha, Guilherme Machado Leal, Júlia Moura e Vitória Borges. Edição de som por Christian Bessoni e Enzo Nutti. Pós-produção de Lucas Beltrame. Produção de Amabili Zioli e edição geral de Carolina Guiar.